0: Ja, Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Pacepresso-Podcast. Natürlich an meiner Seite wieder äh, mein Wingman Jan vom Running Culture Blog. Moin Jan. Moin Moin Tobi. Ja, wir müssen erstmal den Leuten, glaube ich, jetzt ein bisschen Angst, äh, also beziehungsweise die Angst nehmen dass sie so denken vielleicht so, ey, den Jungs geht jetzt langsam mal die Themen aus, jetzt quatschen die schon wieder und machen schon wieder so eine Talkrunde. Also alle, die das denken, wir können euch beruhigen, ihr braucht keine Angst haben. Uns gehen, nicht die, uns gehen nicht die Themen aus, uns gehen auch nicht die Gäste aus. Ganz im Gegenteil, wir sind da fleißig und haben da schon wieder einige, einige Sachen in der Pipeline. Aber ähm, auf Grundlage dieser, dieser Clubhouse-Thematik, dass es bald diesen Raum gibt, wo man auch mit Leuten live einen Podcast aufnehmen kann, haben wir so ein paar Themen ein bisschen, äh, ja, hat es so zurückgelegt und äh, machen das dann, wenn man das quasi live vor Ort machen kann, weil ich glaube, das zieht dann noch mal ein bisschen, äh, bisschen besser und ist noch mal ein bisschen geiler. Von daher machen wir heute noch mal so eine Lava-Folge und das scheint ja auch einigen von euch ganz gut gefallen zu haben. Und in meiner letzten, also in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass ich ja so ganz tolle Begegnungen hatte auf Vinted und so, weil ich meine Schuhe verkauft habe. Das scheint einige sehr belustigt zu haben von euch mhm. und ähm, ich, deswegen wollte ich euch da einfach nochmal ein Update geben. Also ich habe jetzt versucht, ihm eine andere Einlagesohle zu verkaufen, aber ähm, mein, äh, mein, mein potenzieller Kunde möchte unbedingt, wirklich unbedingt den Schuh so haben, wie er da ist und möchte unbedingt diese Einlagesohle haben. Ich habe ihm jetzt schon andere angeboten, er wollte es nicht, er wollte es nicht, er will unbedingt die, von daher, ja, der Schuh ist noch nicht verkauft. Ich habe mich extra durch, durchgerungen, ihm die Einlagesohle mit zu verticken, aber keine Chance, der weiß genau, was er will. Ähm, zweites Update, letztes Mal haben wir gesagt, dass äh, ihr Singlets und Longsleeves bestellen könnt, das Ding ist jetzt auch durch, die Bestellung ist auch schon direkt beim Hersteller, die haben schon die Produktion angeschmissen, also sprich da demnächst dann äh, nur für die Leute, die vorbestellt haben, dann wirklich die Klamotten frisch produziert und von mir dann verschickt, da geht also auch nichts mehr, das Ding ist jetzt zu, das Design gibt es nicht mehr, das ist da quasi so Stand der Dinge, und leider auch Stand der Dinge ist, dass ich mich verletzt habe, Jan. Mega mies, mega ärgerlich. Erzähl, was hast du gemacht? Ja, ich habe dich ja schon angerufen. Ich war noch, war in im Urlaub, beziehungsweise einen so einen Wochenendtrip haben wir gemacht. Und da dachte ich halt so dumm, wie man als Läufer ja manchmal ist. Ah, jetzt bist du Samstag und Sonntag, bist du nicht da? Da bist du unterwegs. Dann gehst du nochmal mal Freitag schön laufen und machst auch noch mal so eine schöne Qualitätseinheit mit so ein paar Intervallen. Egal, auch wenn es 35 Grad sind, so muss man ja machen. Ja, und dann irgendwie so ähm, hatte ich mir sowas gestrickt mit drei Kilometer Einlaufen und dann 800 Meter in dieser TSP-Pace, die ich ange, angepeilt habe und 200 Meter Lockertrab bei so 35 Grad. Ja, und genau bei der Hälfte der Einheit, so nach acht Kilometern, hat sich dann so die Wade gemeldet. Und dann habe ich gedacht, so ja, okay, komm jetzt ein, ziehst du noch durch. Das kann auch einfach nur so ein Gefühl von Krampf sein. Da vorne ist gleich ein Kiosk, dann holst du was zu trinken und so und dann zurück. Aber das, was sich als Krampf andeute, stellte sich dann wahrscheinlich eher als Zerrung dar. Und dann habe ich ja mein Handy rausgeholt und habe mich angerufen, während ich mir gerade äh, Wassereis gekauft habe, um mich ein bisschen runterzukühlen. Und dann habe ich meine Frau angerufen und ganz nett gefragt, ob ich mich nicht abholen möchte oder ob ich halt zu Fuß jetzt nach Hause komme, weil ich definitiv nicht mehr nach Hause laufen kann. Richtig doof, richtig mies. Ja, hast du vorher
1: dann kein Lauf-ABC gemacht, um ein bisschen die Wale zu aktivieren.
0: Nein, nein. Ich, hab, äh, ich bin mit, nach der Methode rangegangen, keine Gnade für die Wade und habe das quasi so relativ mit drei Kilometer einlaufen und dachte ich halt bei den Temperaturen drei Kilometer einlaufen, da bist du dann warm genug. Aber es war irgendwie doof. Ich, ich glaube, ich hatte einen sehr, sehr weichen Schuh an. Ich weiß nicht, irgendwie kamen da, kam da glaube ich, einige ungünstige Sachen zusammen und jetzt habe ich die Befürchtung, dass ich wieder zwei Wochen pausieren muss. Man kennt das ja, die meisten von euch wahrscheinlich auch. Man hat irgendwann so ein ganz gutes Gespür für seinen Körper. Und diese muskulären Sachen, die hauen einen dann richtig raus, teilweise. Und jetzt äh, ist hier das Reha-Zentrum Prinz, ist oh. jetzt wieder reaktiviert worden. Ich habe jetzt schon alles gemacht. Also die Massagegun, die ist mein bester Freund. Ich habe natürlich schon ähm, Black Bowl-Massagegun. Ich habe diese, diese Trigger, diese Dinger, die aussehen ja. wie so kleine Schachfiguren, ja, die für den Triggerpunkt. Das macht auch richtig Spaß. Da gehe ich auch richtig gerne dann ran. Ähm, und ich habe gestern noch ein Ultraschallgerät ausgepackt, okay. was so quasi dann so für die. Ähm, für das, für diese weiche Gewebe dann da ist. Und ich habe auch das Gefühl, es wird von Tag zu Tag besser. Ich habe halt nur echt Angst, jetzt zu früh wieder anzufangen. Weißt du, weil ich jetzt ja, keinen ich, Bock habe. Ähm. Ja, das ist jetzt so kurz vor, also das heißt so kurz, aber jetzt wird eigentlich die TSP-Vorbereitung so richtig schön losgehen. Und wenn ich das jetzt nicht richtig auskuriere, dann habe ich die Befürchtung, dass mich das dann wieder auf dem Weg zum TSP einholt. Von daher bin ich jetzt echt der Typ, der überlegt, Lieber nochmal drei Tage länger zu pausieren als nur minimal einen Tag zu kurz. Weil das kennt ja auch, wie gesagt, jeder wahrscheinlich von euch. Es ist immer dieser, dieser Tanz auf dem Drahtseil. Das ist echt ein bisschen, bisschen doof. Hast du da noch so ein paar, paar Tipps für ja, mich, wenn es um muskuläre Probleme geht? Ja, das ist,
1: ich würde den Flossband würd noch ausprobieren. Hast du sowas da? Das ist auch so ein. Habe ich auch gemacht. Stimmt, habe ich mal vergessen. Da, das war doch. Genau, das wickelst du halt rum um die Stelle. Es ist ja fest, dass das Blut ein bisschen ähm, abgetrennt wird. Dann versuchst du halt die Region da zu bewegen. So, <lacht> zwei, drei Minuten. Ich lasse es meistens noch ein bisschen länger dran. Und dann machst du das ab und dadurch hast du halt den Effekt, dass halt frisches Blut in die Stelle reinspült wird und das sozusagen neu ähm, frisch
0: versorgt wird. Also ich bin ja auch vor. Ja, das habe ich auch, das habe ich auch gemacht. Da gab es doch aber eine Sache, die man beachten muss. Man muss doch, glaube ich, zum Herzen hinwickeln, ne? Das ist eine gute Frage, macht Sinn, ja. Also. Ich meine ja, ich glaube, man kann da nämlich was kaputt machen. Oh. Wenn man nämlich in die falsche Richtung wickelt, dann macht man die Venenfunktion kaputt, so, weil das Blut halt dann ja nicht mehr, das Blut muss ja zum Herzen hin. So. Ja. ja, doch, das, ich, man muss zum Herzen hinwickeln und wickelt das dann wirklich richtig schön straff. Habe ich auch gemacht. Ja, aber du wolltest dazu noch was sagen. Du hast da so ein paar, paar Details äh, auf Lager gehabt. Nee, ja. aber ich bin ja auch vor
1: ins drei Wochen herumgeknickt. Da habe ich das halt auch zwei Tage lang gemacht hat mir das eigentlich auch gut geholfen, aber ich merke es auch noch ein bisschen, da war es dem Ort nicht mehr im Gelände. Also ich habe ein bisschen die Trails erstmal weggelassen. Genau.
0: Ja, ja, ich bin jetzt also ich bin jetzt echt guter Dinge. Es war jetzt, wenn ihr die Folge hört, wir nehmen ja jetzt Freit äh, Donnerstag auf, das heißt also morgen Freitag geht die Folge online, dann ist genau eine Woche her und ähm, als mir das passiert ist, habe ich schon aus dem Bauch raus gedacht, so okay, das sind jetzt, wenn es ganz gut läuft, eine Woche Pause, wenn es ganz doof läuft, maximal drei Wochen Pause. Aber ich schätze mal, es wird, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich denke mal, eine Woche muss ich mir noch gedulden, aber ich werde jetzt Fahrrad fahren. Und in der letzten Folge hast du noch gefragt, ja. ey Tobi, bist du mal wieder Fahrrad gefahren? Ja, jetzt werde ich, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder zwangsweise mehr Fahrrad fahren müssen. Ja, ist es ist nicht auch so, das Gravelbike ausstaucht. Es ist nicht auch so, dass ein, ein guter
1: Sportler genau weiß, wenn er sich verletzt, wie lange es dauert. Soll ich immer bei dem Fußball an, oder wenn es heißt, ja, jetzt habe ich direkt gespielt, das ist also ein, zwei Wochen, drei Wochen ganz genau. Ja, mein <lacht>
0: Schwiegervater meinte auch, hey, Toby, wir willst du das wissen jetzt, wie lange das dauert? Ich sehe so, ja, Didi, ey, ich mache das schon ein bisschen. so Das ist halt, da ist halt definitiv jetzt nichts Wildes total kaputt so. Ne? Ja. Aber es, das ist, ja, muss man jetzt muss man jetzt durch. Ja. Das ist jetzt wieder Kacke. ne also Das Wetter war einigermaßen geil und jetzt wollte man eigentlich wieder raus und machen und ja. so. Und ich war gerade auch so richtig im Flow. Hatte auch Bock mit der mit dem TSP, mit der, mit der Truppe zusammen zu trainieren, halt als, als, als Team mal wieder was zu machen. Ja, Jetzt äh, bin ich so ein bisschen wieder, bisschen wieder äh, in, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, aber ähm, auch das, auch das vergeht und das wird auch wieder, das wird auch wieder klappen. Ja. Ähm, dann habe ich noch ein, äh, eine Sache gehabt. Ich war wie gesagt, in, im Urlaub äh, und auf dem Weg zurück. Lief im Radio die Durchsage mit Olympia, ob es jetzt stattfindet und wie es jetzt so läuft und bla bla bla. Und ähm, wir haben ja jetzt quasi auch verkündet, wen wir mit nach Olympia nehmen, also mit nach Tokio nehmen. Und richtig witzig, das war mir gar nicht so bewusst, da bin ich mal gespannt, ob euch oder ob Bastian weiß, also ob Jan das weiß oder ob ihr das wisst, ähm, die <lacht> haben im Radio gesagt, dass die dieses Mal, also jedes Mal bei Olympia werden Kondome verteilt. An die Athleten, die teilnehmen. Ist kein Scheiß, äh, ist kein Scherz. Ist wirklich kein, kein, kein Fake. Äh, Aber weißt du, ja. es, werden, es werden Kondome im Vorfeld der Olympischen Spiele normalerweise verteilt, irgendwie wegen Aids, keine Ahnung was. Und jetzt machen die das erst, wenn die Athleten abreisen wegen Corona. Ey, wie dumm ist das? Das war die, das war die offizielle Begründung irgendwie, dass jetzt halt Kondome erst an der Abreise verteilt werden. So. Ja. Ich habe... Woher wusstest du der, das? Ähm, ich war mal
1: bei einer, beim Vortrag von Dieter Baumann, der war in Dresden und hat... Also der Vortrag war ja richtig scheiße eigentlich, der war so langweilig, aber das ist das Einzige, was mir so hingeblieben ist, <lacht> dass, er, dass sie im Olympischen Dorf halt kundumme verteilen, wenn dann alle Sportler und Sportlerinnen aufeinandertreffen, durchtrainiert, äh, wochenlang ausgezerrt, nur fokussiert
0: auf, auf den Wettkampf. Ja. Ich das dachte erst, ich habe mich verhört... Ich denke mir, das ist, das ist so das Ding, das Event auf das... Also wenn ich jetzt... Ich stelle mir jetzt so vor, ne? Also ich wäre jetzt so ein Profiathlet. Ich hätte mich so mein Leben lang auf Olympia vorbereitet, ja? Ich hab, bin so richtig heiß, ich kriege die Klamotten so, ich fahre da dann so hin und auf einmal komme ich auf mein Hotelzimmer und dann liegt da so eine Packung Gummis irgendwie so auf dem Kopfkissen so. Und dann denke ich mir so, am besten noch so vier Stück, so wie die Olympischen oder wie die Ringe oder was? <lacht> oder fünf. Dann denkst du irgendwie so, ey Freunde, das ist, das ist, das ist doch jetzt hier irgendwie nicht... Äh, das ist doch kein, kein Tinder Ausflug oder so. Das sind doch die Olympischen Spiele. Was, ist, was macht ihr denn? Was ist denn los? Ja, das macht das jetzt macht halt wahrscheinlich wahrscheinlich
1: Nachteil, wenn der Wettkampf durch ist und es lief nach Plan.
0: Ja, ist jetzt, jetzt wahrscheinlich mal neue ich. Energie frei. Es muss doch bestimmt auch irgendwo Statistiken geben. Äh, neun Monate nach den Olympischen Spielen so die Geburtenrate so. Weil, unter den Athleten. Das muss man doch irgendwie. Da muss es auch Statistiken, Statistiken, zugeben so. Also, ich meine, okay, wenn die alle verhüten, kann da ja nichts passieren, aber ja, trotzdem. Es ist, ja. es ist, irgendwie fand ich es total skurril und dachte mir so, ey, Freunde, das kann doch nicht euer Ernst sein, ey, die haben doch so was anderes im Kopf als irgendwie dann da, ne, Knick, Knack und so, so, die so eine Leistung bringen. Ja, Hallo? ja, du hast da voll zu verstehen, das merke ich schon. Ich, für mich war es neu, ich fand es mega witzig. Ich dachte mir auch so, das bringt es dann auch voll, die Kondome erst zur Abreise zu verteilen, so. So nach dem Motto, macht vorher, was ihr wollt, wenn ihr fahrt, dann. Hier, dann safe. Ansonsten turbt euch aus. Ja, sehr, sehr, sehr skurril. Freust du dich denn auf die Olympischen Spiele? Ja, hab schon Bock. Klar. Ja, aber es kommt drauf an, natürlich. Europameisterschaft. Also, wie es halt, ja. Geht so voll allein vorbei. Ich
1: bin irgendwie nach der reingekommen. Ich hätte auch nicht gedacht. Ich habe mir die Tage sogar noch meinen EM-Planer aus der Ich habe weggeschmissen habe ich wieder aus dem Müll gefingert, um da jedes Spiel jetzt jeden Tag nachzutragen. Das ist echt ganz cool. Irgendwie bin, ich, irgendwie bin ich noch reingekommen. Ich lief auch zum Anfang ganz gut so im Tippspiel, aber seit dem dritten Spieltag ist da irgendwie der Wurm drin. Da geht meine Taktik oder Analyse halt nicht mehr auf, so was ich mir immer dachte. Aber ja, aber trotzdem ist so ein komisches Gefühl schon dabei. Also so viele Aktionen, wo ich mir denke, ach, das muss jetzt nicht sein so. Aber irgendwie, Fußball ist halt auch schon ganz, ganz cool, also finde ich, zum Anschauen.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin, die kommen gar nicht rein. Ich finde es total irgendwie skurril, wenn ich mir das Deutschlandspiel angucke, wo die dann da, äh, wo dann der Ungarnblock so gar keinen Abstand hält und du hörst irgendwie so vorher in den Medien, so der Bürgermeister von äh, von von München irgendwie äh, sagt so, ja beruf beim DFB an, ja die deutschen Fans, die äh, tragen die Maske nicht am Platz und so und da guckst du dir den Ungarnblock an und alle so, total egal, dann schalten sie einmal irgendwie kurz nach Budapest und dann ist auf einmal fett Public Viewing mit allen. Ähm, ja, ist irgendwie, irgendwie finde ich es ich finde, es wird so krass, was der Fußball für ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie so einen Stellenwert irgendwie in der ganzen Gesellschaft hat. Ja, es ist, ja auch, auch das, ist das, fin das, ist das Finale Scheiße. ist ja auch
1: so, dass das jetzt jetzt ein Wembley bleibt und dann können die ganzen Sponsoren und so, die werden einfach durchgewunken ohne den Test und sowas. Also, die UEFA hat da schon ganz schön viel Druck aufgebaut, auch gegenüber den Städten. Also, es ist schon, ah, ich weiß, aber das ist das Nervige dran, wo man eigentlich sich denken müsste, dürfte man eigentlich nicht schauen, aber irgendwie bin ich dann, zu Fußball geil um das dann einfach wegzulassen
0: bin ich schwach bin ich schwach ey. ja also ich bin gespannt ich glaube über, über spannenden Bogen da ganz schön bei dem einen oder anderen aber wir sind ja hier kein Fußball Podcast es ist eher so ein Ausdauersport Podcast von daher ich bin äh, freue mich auf die Olympischen also ich freue mich wenn die Olympischen Spiele stattfinden ähm, bin da, bin da auch echt heiß, so gerade, was unsere deutschen Marathonläuferinnen und Läufer dann da so auch abliefern. Natürlich auch die anderen, aber das ist so das, was ich so wo ich irgendwie so am nächsten dran bin, wo ich mich am meisten irgendwie selber mit identifizieren kann und da so irgendwie, glaube ich, selber am meisten Plan von habe. Ich habe einfach von Leichtathletik so, wenn es wirklich so um Kurzstrecke geht, einfach nicht so, ein, nicht so einen krassen Plan. gucken mir das aber natürlich auch an und bin echt, echt gespannt und hoffe wirklich, dass sie ähm, so stattfinden wie äh, es geplant ist. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich, hab ich nochmal so einen ganz harten Cut. Jetzt gehen wir nämlich nochmal so auf äh, Equipment ein, weil Olympische Spiele heißt ja auch so, da wurden ja jetzt nochmal so ein paar Schuhe gelauncht. Da bist du ja quasi so der Experte. Mhm. Äh, die wurden ja teilweise auch genau so gelauncht, dass man sie jetzt noch bei den Olympischen Spielen ähm, tragen kann. Und da war so einiges irgendwie im Repertoire, wenn man da mal so auf Instagram und Co. geguckt hat. Unter anderem ähm, war von On, äh, der neue ähm, Cloud Echo glaub, ne? glaub oder Boom, Boom Echo, ja. Cloud Boom Echo, entschuldige, äh, ist jetzt quasi rausgekommen. Äh, und Adidas hat ja auch nochmal so eine ganze Flotte rausgebracht, ja. wo, glaube ich, ein Schuh, das würde mich nämlich auch mal äh, interessieren, äh, dieser Prime X, der ist rausgekommen, der ist aber nicht zugelassen ne, für Wettkämpfe. Ist das richtig? Weißt du da ja, mehr? Ja, der hat eine
1: 50er Millimeter, ähm, 50 Millimeter Höhe von der Mittelsohle. Und ich habe auch gelesen, dass er zwei. Um, Energy-Road-Linien drin hat. Also wäre dann mhm. zwei carbon würde ich jetzt mal so, wenn man es mal so umrechnet. Und es wird wahrscheinlich einfach so ein dauerlauf sein.
0: Ach okay, ich dachte, das wäre so ein richtig hardcore Wettkampfschlappen so für, für, sag ich mal, dich und mich, die jetzt nicht irgendwie an irgendwelchen Meisterschaften oder so teilnehmen, ja, dass die zählt, Best oder ist das, zählt das generell nicht, auch wenn du und ich den irgendwie tragen beim nächsten, keine Ahnung, Berlin-Marathon? Dann wäre es nicht offiziell,
1: aber ich weiß nicht, wie es dann okay. in der amateur zählt, ob man da auch rausgekickt wird. Aber, also ja klar, mit Carbon ist natürlich nicht nur Training, also schon für die Langstrecke konzipiert, aber
0: sicherlich auch eine Wettkampfoption. Ja. Weißt du, ob man den im Triathlon tragen darf? Und Boah. ob das da irgendwie weil ich habe jetzt nämlich ähm, mit einem Athleten Kontakt gehabt, auch im Vorfeld nochmal so, der hat den Schuh bekommen und äh, deswegen hatte ich mir selber die Frage auch so gestellt, so ja okay, vielleicht ist im Triathlon die Regel anders, es geht ja erstmal nur um Lauf-Events, -Lauf wo, hm. wo diese Grenze quasi gesetzt ist mit dem, mit dem Schuhaufbau, mit der Höhe. Also Im Triathlon
1: weiß ich es nicht, auf jeden Fall, wie gesagt, beim Laufen, dann, ja, gute Frage auf jeden Fall,
0: ja. Ja, werde ich mal, müssen wir mal rausfinden, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns da mal unterhalten, weil, es ähm, kann natürlich auch dann echt mal so ein Schuh sein, der zum Beispiel halt da dann, äh, ja, auf der, auf, auf, äh, im Triathlon-Bereich nochmal irgendwie dann eingesetzt werden kann und halt sonst für, für Profis im Prinzip nicht unbedingt irgendwie so ein Schuh erster Wahl ist, weil er halt im Prinzip dann ja, ja, nicht erlaubt ist mhm. vom, vom Material her. Ähm, du hast den, äh, den Cloud Boom-Echo schon am Start, ne? Ich habe gesehen in deiner Insta-Story, du hast den bekommen. Bist du schon mitgelaufen? Nein, noch
1: nicht. Nee. Wir müssen noch Bilder machen. Den jetzt kurz vor, wir waren auch letztes Wochenende unterwegs, Wochen unterwegs, kurz vorher bekommen vom, vom lieben René. Hat er hat mir eine Expresslieferung a la Romi zu mir geschickt <lacht> aus Bayern. Geil. Ja, aber der macht richtig Laune. Also ich habe ihn mal so im Wohnzimmer getragen. Ich glaube, es wird nochmal ein krasser Cut werden zu den ersten beiden Cloud Boom-Varianten. Also mehr, ja. mehr Dämpfung drin, auch an den passenden Stellen, gerade im Vorfuß. Die, die Speedbottom ist ein bisschen steifer, hat einen höheren Carbonanteil. Ich glaube, das sind so kleine, wichtige Dinge, um da in die Richtung da ranzukommen. Sei es ein Vaporfly oder ein Metaspeed, aber ja, bin gespannt drauf. Auf jeden Fall macht er bisher einen sehr interessanten Eindruck.
0: Weißt du schon, wann du, äh, wann du da was auf deinem, auf deinem Blog veröffentlichst? So für diejenigen, die jetzt sagen: So, boah, habe ich Bock. Klingt ganz cool. Weißt du, wann ja, ich, da, ja. wann da was kommen kann oder kommen wird? Ja, ich habe schon dann na, nächste Anfang nächste Woche weil ich Bilder machen. Dann so zweieinhalb Wochen danach. Den
1: kannst du ja auch nicht bei jeder Einheit tragen. Es müssen ja schon ein paar Hit-Einheiten mhm. sein. Aber ich aktuell im Plan habe ich immer pro Woche zwei stehen. Da passt es immer ganz gut.
0: Ja, geil. Ja. Ja, ich bin echt mal gespannt da auf dein Feedback. Kommst du an die äh, an die Adidas-Schuhe äh, auch an oder hast du die sogar schon?
1: Äh, wer Boston kommt, den neuen Boston, der Boston kommt. Der Boston kommt. Mehr habe ich nicht bekommen. <lacht> Aber ich habe mir ja den, ähm, äh, den Adidas Pro 2 gekauft. Der kommt Samstag.
0: Ah, okay, also die beiden äh, gibt es dann äh, demnächst auch bei dir. Ja. Ja. Ich der ja, auf Schuh den Boston bin ich auch mal gespannt. Den, ich glaube, der Boston kann mh. ganz geiler Trainings sein, glaube ich auch, oder? Ja, ich habe
1: mir heute halt mal die Mühe gemacht, alles ein bisschen rausgeschrieben, also es sind ja vier Modelle, die rauskommen, Wir fangen wir einfach vielleicht mit dem Boston an, der mhm. bekommt jetzt auch, also die Energy Roads, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, in die Mittelsohle sind die, die fünf äh, Carbon-Stangen, die sich sozusagen unter dem Fußknochen langziehen, bis zum Vorfuß, dann hat er auch Lightstrike Light Strike Pro und Lightstrike darunter, also die gehen sozusagen weg von Boost und Lightstrike, kriegt halt dieses Schnellere Premium-Material in die, das müsste glaube ich, die Oberschicht sein und darunter sitzt bestimmt nur das Lightstrike, für, äh, für die, dass es schon länger hält, oder auch besser funktioniert dann so im Abwäuferhalten. Und der liegt bei 150 Euro. Dann kommt der neue Adios 6 ohne Carbon. Glaube ich auch ganz gut, dass es noch einen gibt, der ohne Carbon halt ähm, laufbar ist. damit halt auch interessant für Bahnwettläufe, Wettkämpfe vielleicht noch auch viele, die da von Spikes weggehen und so direkten ähm, Racing, Racing Flats halt zurückgehen. Der liegt bei 130 Euro. Dann den Zero ähm, Adios Pro 2. Genau, der ist dann auch ähm, mit Doppel ähm, Light Strike Pro carbon -Stangen. Ich nenne es einfach mal carbon jetzt. Mhm. Liegt bei 220 Euro und dann halt der Prime X mit doppelten Carbon verbaut. Und 50 mm Mittelsohnhöhe an der Ferse und der liegt bei 250 Euro.
0: So. Ja, also ein richtig, kommt eine richtige Flotte dann raus. Mhm. Einmal für euch vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Das, was Jan gerade als ähm, als Rhodes oder als carbon bezeichnet hat, das ist quasi, Adidas arbeitet dann nicht mit einer durchgehenden Platte, sondern die haben das, glaube ich, ich war nämlich mal, das kann ich mal so klug scheißen, ne? ich war bei so einer äh, Veranstaltung, da waren, äh, war jemand von Adidas da und ähm, auch gleichzeitig ein... Biomechaniker oder so, irgendwie auf jeden das Fall. Sinn, ja. Der hat das, genau, der hat das erklärt. Und ähm, die gehen dann quasi so an unseren Fußknochen quasi vorne her, also an den Fußgelenksknochen. So. Und das ist deswegen, da ist die Platte, das merkt man auch, wenn man läuft, dass man halt keine ganze durchgehende Platte unter sich hat, sondern das ist genau, dass man genau da gestützt wird, wo man diese Stütze halt auch braucht. Und ich fand das sehr angenehm, habe mir deswegen nämlich auch den äh, Adi Zero. Adios, Adios Pro damals geholt. Ich habe dieses Wort, als wir dieses Video gedreht haben für YouTube, ich habe das so oft falsch ausgesprochen, der Hammer. Ähm, aber genau, äh, genau den habe ich mir halt auch geholt. Liegt noch original verpackt äh, bei mir im Schrank. Ich muss echt mehr Hiteinheiten machen, oh, wenn ich meine. wieder fit bin. Ich hatte ja auch Frage stehen, ich
1: fragt Tobi nach dem Laufgefühl des Adios Pro.
0: Und ja, seit acht Wochen kann ich auf Verletzung schieben. Das kannst du Ja, nicht es ist. <lacht> Ich, ich, ich muss, ich muss das machen. Ich bin da manchmal so ein Monk. Ich denke mir dann manchmal, das habe ich nicht nur bei solchen Sachen. Wenn ich mir irgendwie, ich, das hört sich jetzt doof an, wenn ich mir was kaufe so, was irgendwie so besonders ist oder was das besonders ist, aber wo man sich, ja, da gönne ich mir mal was, ja, da kaufe ich mir jetzt irgendwas, was so, dann benutze ich diese Sachen ganz selten. Das ist total komisch. Ich weiß nicht warum. Das habe ich nicht nur bei, bei Laufschuhen so. Das habe ich auch irgendwie, Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wenn ich mir jetzt einen ganz teuren Espresso irgendwie holen wür äh, kaufen würde, irgendwie so Bohnen oder so, dann würde ich die wahrscheinlich auch, dann würde die Packung ewig halten, weil ich die viel zu selten dann benutze und dann ist das Aroma schon weg. Also, weil ich immer denke so, nee, das ist was für was Besonderes. Das sind für besondere Einheiten, für besondere Momente. Und so ähnlich ist das mit diesem Schuh auch. Nur langsam sollte ich ihn mal laufen. Es macht ja auch Sinn, <lacht> so, dass du den das gezielt ist. einsetzt, aber hast du nicht Bock? Du, der, der steht auch schon locker über
1: zwei Monate bei dir rum. Also.
0: Zwei? Der steht, schon, der steht schon ein halbes Jahr, glaube ich, bei mir ja, rum. Welche ja. Schuhgröße hast du denn? Hast du die 48? Äh, es, es, ja, ich glaube, die haben so eine komische... das mhm. hat ja immer so Zwischengröße, mhm. ne? so 47, zwei Drittel ja, oder Drittel. sowas manchmal. Ungerade sind mal ein Drittel. Also. Ja, ich glaube, ich habe echt eine 48 ah. dann da drin, weil ich ja normalerweise eine 47,5 habe. Ist okay. das heißt US 13 oder sowas, glaube ja, ich. Ja. Hättest du mir den gerne mal zuschicken können, in der Zeit. Nein, ich will ihn ja schon haben. Also ich habe ihn, ihn ja mal schon zurück? ganz gezielt geholt. <lacht> <Ja. lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht ja, kommt äh, auch einfach nur so ja, ein ja.
1: alter ähm, hey, Adidas SL20 vom letzten Jahr, der,
0: der ich gar nicht gut fand. <lacht> ich, 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 hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass äh, die Verletzung bald um ist und dann werde ich mir den definitiv, äh, werd ich den definitiv mal einweihen und, äh, und auch mal laufen. Äh, nur halt, wie gesagt, die Hiteinheiten waren jetzt auch nicht so krass im Plan, weil es ja auch nichts gab, worauf man jetzt irgendwie so krass hintrainiert hat. Aber das ändert sich ja jetzt wieder. Ja, ja. Heute ist nämlich bei uns auch ein Wettkampf online gegangen. Da kann ich gleich mal irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Werbung für machen. Und zwar ist das der Do It Fast in Dortmund, der jetzt dieses Jahr definitiv stattfindet. Der Termin ist raus, beziehungsweise der Termin war glaube ich schon länger raus, aber jetzt ist irgendwie offiziell, dass der irgendwie kommt. Jetzt muss ich mal gucken, ähm, 15.8. finde ich jetzt hier, wenn ich es im Internet eingebe, so als allerallererstes. Ich hoffe, das äh, passt, nicht, dass ich da was Falsches erzähle. Ich packe es euch auf jeden Fall mal unten in die, in die äh, Show Notes der Folge rein. Ähm, nee, dated 22.8. 2021, also da muss ich auch direkt mal dem Veranstalter Bescheid sagen, irgendwie sind da auf unterschiedlichen Webseiten unterschiedliche Termine, also 22.08.2021, ist ein richtig geiler Lauf, schnell 5 und 10 Kilometer und der findet jetzt definitiv wohl wieder dieses Jahr statt und ich glaube die ersten 500 Plätze sind jetzt online gegangen, wirklich heute. Von daher, schnell sein, anmelden. Wer Bock auf Ballern hat und vielleicht Bestzeit hat, das ist eine Strecke, da ist das definitiv möglich. Und das wäre so eine Strecke gewesen, da hätte ich halt auch überlegt, ob ich dann nochmal die 5 Kilometer Bestzeit angehe. Aber wie, du, wie ich jetzt gerade feststelle, 22.08. Ja, in, zwei, in zwei Monaten fit werden auf 5 Kilometer Bestzeit ist drin. Klar. Aber da muss man jetzt auch. Äh, vor, muss man auch mal zwei langsam lange so
1: fit bist für 5 Kilometer? Also, ja das habe ich mir selber noch ich, mal angehört, ja, ich bin ja <lacht> auch ja
0: ja nein also wenn ich wenn ich fit also wenn ich mit der Verletzung jetzt da so keine Probleme habe und Hit Einheiten machen kann werde ich das da auf jeden Fall glaube ich auch mal probieren einfach mal ja. einfach mal angreifen fünf Kilometer ist ja einfach Krieg vom ersten Meter an das äh, entscheidet der Kopf ob man da eine Bestzeit macht oder nicht ähm, das wird schon das wird schon auf jeden Fall Ja, jetzt hatten wir schon die Adidas Flotte wir haben den äh, den neuen ähm, Cloud-Boom-Echo von On angesprochen. Ja. Ähm, kommt da noch was irgendwie raus? Hast du da noch irgendwas mitbekommen? Gerade so Richtung Olympia nochmal an Race schon. Weißt du, ob Nike nochmal was, noch was Neues rausbringt, ein Update rausbringt vom Vaporfly oder Alphafly?
1: Hm, Glaube ich nicht. Das also habe ich noch nichts gelesen. Es gibt ja noch die, die Gerüchte, dass ein, ein flacherer Vaporfly rauskommt, der mehr für die kürzeren Distanzen abzieht. Da gibt es halt schon ewig lange Prototypen. Aber da habe ich jetzt auch noch nichts gehört oder gelesen. Dass da was kommt. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass True Motion jetzt so einen flotten Laufschuh rausgebracht hat. Hast du mit denen schon Erfahrung?
0: Äh, nee, ich hatte die ähm, auch bei den, bei, den, ähm, bei den Reviews, die ich da mit Laufsport Bunat mache, ja, hatte ja. ich den True Motion das allererste Mal irgendwie in der Hand so und habe jetzt halt auch gesehen, dass äh, die haben ja so einen richtig schnellen 1500 Meter äh, Läufer, mit dem habe ich auch schon hier eine Podcast-Folge gemacht. Das stecken ja die Jungs hinter. Die ähm, dieses Kartenspiel gemacht haben, mhm. dieses Leichtathletik-Kartenspiel. Habe ich jetzt auch gespielt. Und ich hab's. Das mit dem Kartenspiel ist irgendwie wie mit dem Schuh. Ich hab's, hab's aber noch nie gespielt. Also ich müssen, ja wir, müssten wir beide mal vielleicht machen. Ich, es ist, also, ist echt traurig. Also ich habe ja, noch nicht einmal gewonnen. Aber bockt? macht Bock? Ja, ja, aber es ist ja halt
1: deprimiert, wenn du dann so ein, ähm, ein Gabius spielst mit einer. 94er-Ausdauer, und dann kommt halt ein Petrus dagegen an oder so. Das ist halt echt bitter manchmal. Und du denkst, so, ja zieh ich, zieh ich, und dann, nee. Aber macht, macht echt Laune. Man braucht ein bisschen reinzukommen, aber dann lohnt sich auf jeden Fall. Sollte man mal
0: spielen. Äh, die, Jung ja. die Jungs hatten, glaube ich, auch überlegt, extra vor Olympia nochmal eine Olympia-Edition aufzu ah. aufzulegen. Weiß ich gar nicht, wie das, da, wie das da aussieht. Vielleicht machen die das jetzt echt noch, oder vielleicht haben sie auch lange überlegt, weil ja Olympia auch so wie ein bisschen ja. unsicher war. Aber, ähm, da auf jeden Fall auch mal vorbeigucken. Ich habe hab mir eins damals der Spiele besorgt, einfach weil ich es irgendwie geil fand und die Jungs unterstützen wollte. Wie gesagt, habe es noch nicht gespielt. Ich habe dir, also, hab dir das Spiel besorgt, ja. Ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> aber das wäre was fürs Clubhouse auch. Das, müsst, das Spiel müsste ich eigentlich ins Clubhouse legen, Da kann man schön beim Espresso ein bisschen zocken. Ja, das ist genau da auch eine eine ganz gut die Sache. Es gibt auch die
1: Speedrunden, dann gibt es so ein bisschen
0: Flatter. Okay, also ist nicht mal für eben zocken gemacht. Ja, aber kann man schon anpassen. Also. Ja. Ja, auf jeden Fall da, äh, so sind wir drauf gekommen, ähm, ähm, die Jungs oder beziehungsweise einer von den beiden Jungs ist in dem Werbeclip von äh, True Motion ah, okay. drin. Und da habe ich mich halt schon gefragt, da habe ich mich halt schon gefragt, okay, der ballert ja auf der Bahn, der trägt ja, also der, der hat ja meistens Spikes an. so Warum warum gerade der, den für eine Brand nehmen, die gar keine Spikes herstellt? Aber dann kam halt dieser neue Wettkampfschuh. Und ich äh, schätze den, äh, schätz den jetzt auch nicht so ein, dass der den laufen würde, wenn das jetzt irgendwie ein Schuh ist, der irgendwie ja nicht für ihn funktioniert. Von daher scheint er auch wirklich für sehr ambitionierte Läufer passend zu sein, würde ich jetzt mal so behaupten. Kriegst du den auch oder hast du den äh, schon gesehen?
1: Äh, ne, ich Nee, Also wäre vielleicht sicherlich möglich, aber ich habe noch nicht nachgefragt. Ich fand den, den ersten, ich habe mal letztes Jahr eingetestet, für ein Laufmagazin fand ich jetzt nicht so krass. Also irgendwie hat mich das nicht so getriggert, so der Aufbau, mm. wie es funktioniert, ich weiß auch nicht. Vielleicht war es einfach zum falschen Zeitpunkt. Aber ja, ja könnte man nochmal angehen, auf jeden Fall das Thema. Also gerade mit dem, dem flotteren Modell. Ich habe halt auch einen Kollegen aus der Laufrunde, der schwört halt auf die Modelle. Und der läuft echt viel auch okay. schnell. Und ja, manchmal ist man so ein bisschen blind, wenn der Schuh so, wenn man so die Eigenschaften liest. Oder man ist zwei, drei Mal mit dem gelaufen und denkt, man kommt nicht so richtig im Fahrt rein. Meistens liegt es halt nicht am Schuh, liegt ja dann doch meistens am
0: Läufer. Ja. Ja, man, ich dachte halt auch immer erst, dass es das mehr so für Fersenläufer ist und ich zähle ja mehr so zu den Vorfuß- und Mittelfußläufern. Aber ähm, wie, ich gehe mal nicht davon aus, äh, äh, dass, dass dieser Wettkampfschuh da jetzt, beziehungsweise dieses Topmodell dann irgendwie, dass das nur auf für Fersenläufer ausgelegt ist. Also ich glaube, man muss einfach mal reinschlüpfen, ausprobieren. Das habe ich jetzt auch ganz oft irgendwie gemerkt, als ich da... Als ich da bei Bonad war und wenn ich die Schuhe dann immer in der Hand habe, manchmal finde ich die dann, also sind das manchmal Schuhe, die, die ich selber gar nicht auf dem Schirm habe, wo ich dann aber denke, so im Prinzip ist das ein Modell, das könnte auch bei dir funktionieren und interessant sein. Also mhm. manchmal ist man vielleicht zu festgefahren. Ich meine, du nicht. Du, du hast ja, so, so viele, die du da ich testest. und greif halt dann trotzdem eigentlich so, wenn man
1: jetzt, jetzt mal ein paar Wochen da war es ein bisschen entspannter, dann greift ja trotzdem auch der Lieblinge drauf zu. Und das ist man schon ein bisschen, ja, was funktioniert, das funktioniert halt. Ne? Da will man nicht immer so rumprobieren. Aber ich kenne es noch so früher von haspoint point zeiten wenn du dann so einen essex läufer mal einen anderen und an Füße geben hast, das mit viel Diskussion. Das meistens nur geklappt. Das ist
0: ja, da kommt schon noch ein bisschen mehr als das Laufgefühl manchmal. Ja. Ähm, was ich jetzt auch letztens noch mal überlegen war beziehungsweise Was ich noch in der Pipeline habe so, ähm, weil wir gerade auch schon ein bisschen über YouTube gesprochen haben, ich will demnächst, glaube ich, mal so ein Video machen für ähm, Laufen bei Hitze. Weil ich jetzt, als es so brutal heiß war, habe ich während des Laufs irgendwie darüber nachgedacht, dass es da, habe ich mal geguckt, ob es da irgendwie, ja, ob es da gute Sachen gibt. Und ich glaube, so viele Sachen habe ich zumindest irgendwie nicht gefunden. Mhm. Und mir sind, glaube ich, einige Tipps eingefallen. Hast du da noch ein paar äh, Tipps auf Lager, was du so machst bei Hitze, wenn es so richtig heiß ist? Also wirklich so diese Tage, wo du wirklich denkst so, boah, ja. heute laufen, ja, aber nein, ja, Ich war ja
1: letzte Woche in Japan 30 Grad nicht war glaube ich jeden Tag laufen, weil wir hatten gerade so Trainingslagerwoche im Trainingsplan. Also ich habe es geschafft, glaube ich, innerhalb einer Woche ähm, in der Garmin hier, ähm, hitze akklimatisierung von 15 auf 100 zu schaffen, innerhalb von einer Woche. Oder so. Also das war schon. Also genau, deswegen ähm, bin ich da voll im Thema. Ja, auch raus. Ja, so Klassiker. Erstmal, wenn es klappt, frühs laufen oder spät abends, wenn die Sonne nicht mehr so ballert. Das ist, glaube ich, ganz logisch, aber ich verchecke das dann manchmal auch und gehe nach Körpergefühl und gehe dann, also wenn ich halt Lust habe, gehe dann auch mal mittags ja, dann halt versuchen, so ein bisschen so, kommt natürlich auf den Lauf drauf an, machst so einen Lidlauf, kannst ja ein bisschen planen, natürlich schattig, Da würde ich immer versuchen, irgendwo lang zu laufen, wo man, sei es ein Brunnen ist oder so eine, wie nennt das, Wasser aus dem Boden rausgespielt kommt in der Stadt, ähm, eine, ja, ist was ich meine, wo man sich einfach mal die Hände... Eine macht, Oase, eine, du meinst eine Oase. Eine überraschende <lacht> Oase im Asphalt zu suchen. Oh, sich einfach mal so die Hände nass zu machen und vor allem, ich bin immer in also immer Nacken rein, Wasser. Cap, ganz wichtig. Erstens, die soll also nicht so auf dem Kopf, dann die Cap immer nass machen, über den Kopf dann drüber, dann kühlt es so ein bisschen ab und wenn du noch das, das Cap, der Cap <lacht> nach hinten drehst, dann tropft es ein bisschen in den Nacken. Also auch wenn ich so Hitläufe mache, mache ich die vorher schon komplett nass, dass ich da so ein bisschen für ein paar Meter noch äh, Feuchtigkeit halt habe. Ähm, und natürlich Hitläufe Primär mit Begleitung, also und dann halt auch ein bisschen drauf verzichten, dass die Runde schön ist, sondern eher, dass sie halt schattig ist. Und also letzte war meine Freundin mit, mit drei Flaschen Wasser und nach jeder Power, nach jedem Hit ähm, Runde, also schnellen Runde, habe ich mir halt Wasser in den Nacken gekippt und über den Kopf. Und da halt auch aufpassen, ich glaube, also ich kann ja schon früher vom Fußball, du musstest halt nicht unbedingt trinken, das Wasser, also kann, klar kannst du einen Schluck trinken, aber jetzt nicht... Mitten so einer harten Einheit dann noch einen halben Meter Wasser mit einmal Hinterkippen, dann kann sich dich halt gar nicht mehr bewegen. Lieber einen Mund rein und befeuchten und dann wieder ähm, ausspucken.
0: Ja. Puh, das waren so meine basic ja, Vor allem den Kopf kühlen, ne? Kopf ist, mega Kopfkühlen ist echt Deswegen, ja, Kopfkühlen ist echt mega wichtig. Ähm, und danach ist auch ganz gut, nasses äh, äh, nasses Handtuch und Nacken legen, wenn du fertig bist mit Laufen. Ja. Und Beine mhm. hochlegen. Ja. Definitiv. Definitiv. Ähm, und. Lifehack, also was heißt Life 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 ist übertrieben, okay, aber ähm, wirklich, aber ich, ja, pass auf. Viel wie, äh, ist. <lacht> nee, du bist ja so du bist ja auch so äh, Team Beine rasieren, glaube ich, ne? Ich bin hingekommen, ja. 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 Das ist halt auch echt im Sommer mega, weil du dann halt diesen Wind hast, ne, und dann ah. kühlst es, also, das kühlt besser und vor allen Dingen auch Sommerzeit Zeckenzeit ist halt auch cleverer. Wenn man dann äh, rasierte Beine hat. Also, ich hatte mir nämlich auch nochmal ähm, äh, überlegt, dass das echt im Prinzip nochmal ein Argument für Beine rasieren. Find ist gut, ich. ist aber auch ein gewisser Argument, Sommer, wenn du mal
1: irgendwo jemanden triffst und der fragt dich, warum hast du rasierte Beine? Genau, da kannst du, genau, das kannst warum, du was genau, Besseres ja, bringen als, sagen, sieht gut auf Bildern aus, sondern.
0: <lacht> richtig, richtig, genau. Ja, ja, da hast richtig. du auf jeden Fall ein Argument, ja, so richtig, ja. gibt Zecken keine Chance, ja. Nein, aber es ist auch, es kühlt auch wirklich. Mhm. Und, ähm, und auf jeden Fall, das habe ich wirklich jetzt, als ich mit, dem, ähm, mit den, meinen Kumpels immer so gelaufen bin, als es jetzt so warm war, halt nie, nicht alleine laufen, das ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Und immer mal irgendwie ein bisschen Kleingeld einpacken ja, oder so sein. für ja. Wassereis, Alter. Wassereis, das Beste. Ich habe immer jetzt, als ich mit den Jungs laufen war, sind wir beim Kiosk rein und haben uns irgendwie so für 20 Cent irgendwie so ein Wassereis geholt, beziehungsweise mehrere. Und äh, das hast du auch immer schön noch, schön günstig, Kannst du gut in der Hand halten, selbst beim Laufen. Kühlt schön runter. Gibt ein bisschen Zucker. Ja. Ist nicht zu viel Flüssigkeit, das, was du auch meintest, dass du da so einen halben Liter im Bauch hast. Also lieber lieber mal so drei, vier Wassereis geschnappt am Kiosk, als irgendwie so einen halben Liter Cola reingekippt, glaube ich. Also es äh, äh, lässt sich dann besser laufen. Ja. Gerade, auch, gerade auch so bei der Hitze. Aber ich will auf jeden Fall mal so, ein, so eine kleine mhm. Sammlung machen äh, von, von Tipps und Sachen, so die man äh, bei Hitze dann beachten sollte. Die. Und da mal schauen. Ich muss noch mal gucken, weil ich dazu komme. Auch das will ich nämlich eigentlich erst machen, wenn ich einen Schlüssel fürs, äh, für den Laden habe, weil ich das nämlich dann schön da filmen kann. Ja. Wie machst du es
1: mit, äh, guckst irgendwo, als wie hast du aufgeschrieben, als Technik oder hier so ein bisschen Körperwerte ver äh, verfolgen in der Zeit. Also guckst du so ein bisschen auf die hohe äh, oder sowas, ist halt noch wichtig. Also yes. dass man da guckt, yes. wie es gerade das wie schlägt das Training halt so an? Ist halt ein guter Indiz dafür. Apple Watch, Garmin hat es auch drin, wenn du die dauerhaft trägst. Das halt nachgucken. Oder hier der Herr, Herr AV ist noch interessant. Kann man sich da auch ein bisschen mit beschäftigen. Also die Herzvariabilität. Ähm ja, bist du da? Guckst du
0: da arg drauf in der Zeit? Oder Ich achte auf jeden Fall krass auf die, auf die Herzfrequenz, wenn es so heiß ist. Ja, also weil, wenn du jetzt gerade, ich hatte ja an dem Tag da, wo das mit meiner Wade passiert ist, halt diese die, die, diese 800 Meter dann halt so in TSP-Pace, was ungefähr dann so meine, wenn ich in Topform wäre, Marathon-Pace, so sag ich mal, wäre ja. so ungefähr so die TSP-Pace, vielleicht ein bisschen runter. Oder? Ja, <lacht> unbedingt. <lacht> Nein, äh, aber so, äh, das war so eine Pace, was ich jetzt hinter von 3,50 oder irgendwie sowas dann für, für TSP. Ähm, und dann achte ich halt schon drauf, gerade bei der Hitze so, ob meine Herzfrequenz jetzt irgendwie abartig viel höher ist. Ne? Also wenn dann erzwinge ich das auch nicht. Also dann, dann würde ich halt nicht irgendwie versuchen, unbedingt die Pace zu laufen, wenn ich dafür irgendwie eingehe, dass mein, dass mein Puls eher so hoch ist wie bei einer, meiner, weiß ich nicht, bei so Intervallen für einen 5-Kilometer-Plan oder so. Ja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt dann eingehen. Da macht es dann echt mehr Sinn, ein bisschen Vernunft walten zu lassen ja. und dann lieber zu sagen, okay, pass auf, ist jetzt heute dann vielleicht doch nicht so clever. Nein. Gerade wenn da Kilometer dazu kommen, weil wir haben jetzt für uns aus dem Team so überlegt, für TSP ist halt echt, äh, wir fangen jetzt irgendwie an oder haben angefangen mit äh, 10 mal 800 Meter, immer gefolgt von 200 Meter Trab mit Ein- und Auslaufen und das wird jetzt dann sukzessive gesteigert, bis halt vielleicht mal irgendwann 25 mal 800 dabei sind. Okay. Dass du halt immer diese Tempewechsel hast von, wir gehen in die TSP-Pace rein für 800 Meter, 200 Meter ein bisschen locker, wieder in die TSP-Pace und wenn du das 25 mal machst, Uh, du noch dann ein und ausläufst, dann hast du schon halt, dann kommst du ja auf eine Einheit von 31, 30 Kilometern so und dann immer die Tempowechsel dabei und der Durchschnitt ist dann auch nicht so langsam für so einen Long Run, das zermöbt dann schon ordentlich, aber halt auch langsam angefangen. Das machen die Jungs jetzt, glaube ich, hoffentlich und äh,
1: wir sind ja, ja. auch nach der Planung. Ja.
0: <lacht> Ja, wir müssen alle, ich muss alle Register ziehen. Ja. Ich muss alle, wir müssen alle Register ziehen, um euch zu schlagen. Ist einfach so. Ja, das würde ich auch ja. schreiben, ja. ja. <lacht> wir, werden, wir werden sehen. Die, die Wahrheit liegt auf dem, auf dem Platz beziehungsweise äh, auf der Straße dann. Oder bei euch denn wieder auf dem
1: Feldweg mit
0: 10%iger Steigung. Nein, diesmal, diesmal <lacht> definitiv nicht. Das, äh, da haben wir jetzt auch schon eine Zusage, dass das läuft das funktioniert, da wird ordentlich geballert. Ich glaube, bei euch fällt ja auch ein Läufer weg, ne? Ich glaube, der René macht ja nicht... Äh, der macht sein so eigenes Ding. Macht er nicht Wahrscheinlich, ein ja. eigenes Ding, ne? Ja. Genau, da bricht euch ja eine gute Laune, ein gute, eine gute Laune-Bär und auch, äh, auch ein starker Läufer weg. Da sehe ich ja auch wieder da ich auch wieder mehr Chancen dann für uns. Ja, ich kaufe halt noch ein paar ein. Ich glaube... Ja, Einkaufen zählt nicht, das ist ein Crew-Event. ja kriegt dein Trikot an und nicht. Apropos äh, Crew-Event, ähm, ja. soll jetzt ja keine Clubhouse-Folge werden, aber ähm, ich habe überlegt, fürs Clubhouse, wenn das quasi so ein Ort ist, wo man dann ja auch äh, sich dann trifft zum Radfahren, zum Laufen, dann braucht man ja auch irgendwie Energie und dann dachte ich so, okay, du müsstest jetzt zumindest auch irgendwie so Gels und so am Start haben und dann habe ich auch erst überlegt, so, dann nimmst du nimmst jetzt die Klassiker, so Morten oder sowas und hast die da quasi dann im Laden auch so, falls einer was haben will und da habe ich ähm, geguckt, ich weiß nicht, ob du das mal probiert hast, von den Tide gibt es so ein Krugel. Das wird so angemischt. Das ist halt quasi so, so ein Pulver. Ist auch auf einer, ja, auf einer besonderen Zuckerart basierend, die irgendwie halt den Blutzuckerspiegel nicht so krass hoch ansteigen lässt. Und äh, das teste ich jetzt mal. Bin mal gespannt, wie das ankommt. Ähm, dann könnte man quasi bei mir damit seine Wasserflaschen auffüllen. Und hat dann irgendwie direkt halt so nachhaltig, ohne irgendwie Müll zu produzieren, ein ganz geiles Gel aus der äh, ja, One Cruise-Szene, was ich ziemlich cool finde. Hast du das mal gehabt? Hast du das mal irgendwie probieren können?
1: Nee, ich hätte, glaube ich, auch schon über ein Jahr kein Gel zu mir genommen. Na also
0: Nada, null, gar nicht. Auch bei Hit-Anhalten, gar nicht. Nee, bin, okay, ich krass. Ich bin Kamel, ich habe genug Speicher. <lacht> <lacht> ich bin wie ein Kamel. Ich habe okay. überall auf versteckt. das, ein Versteck.
1: Versteck. <lacht> ähm, ja, das, das nee, Ich habe schon echt, also seit ne, der letzten, ne, letzten Marathonverbreitung. Oder letzten, letzten Marathon habe also, jetzt fast zwei Jahre. Anderthalb Jahre habe ich eigentlich kein Gel mehr genommen. Ich habe mal einen Cliff -Bar beim Trailrun gegessen, beim längeren. Aber ich glaube, Gel.
0: Nee. Ja, ich habe auch, also hab auch schon mega lange nichts mehr genommen. Ich glaube, bei mir sind auch alle so abgelaufen. Wobei, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie handhabst du das? Wenn so ein Gel abgelaufen ist, ich hau mir das trotzdem ja, rein. Ich meine, das ist Zucker, sowas soll da das passieren, beste
1: oder? beste wenn, wenn du wusstest, morgen laufen die Gels ab und die werden ein bisschen ausgebucht werden. Und dann bist du mit einem vollen Böllel nach Hause gegangen und hast dann die nächsten Wochen genug Proviant.
0: Ja, weil das ist doch so. Ist doch, ist doch Lachs, oder? Das kannst du doch... Ja, also, also, wenn sie sich dann aufquellen, sollst du ein bisschen aufpassen. Aber... Da ist so viel Zucker und
1: eh Konservierungsmittel drin, deswegen glaube ich, dass es das easy ist. Ja,
0: also, wie gesagt, auf jeden Fall, da bin ich äh, bin ich halt gerade immer noch krass am, am Planen, was Clubhouse angeht und Co. und sonst irgendwie was. Aber dazu machen wir nochmal eine eigene Folge. Aber das wollte ich zumindest mal loswerden, dass ich dieses äh, crew -Gale von den Tight Runners auf jeden Fall ausprobieren werde, weil ich das dann nicht ganz geil finde, da auch so ein bisschen diese äh, Run-Crew-Szene-Sachen unterzubringen und dann nicht diese Mainstream-Produkte. Also so ein bisschen was Besonderes aus der Szene für die Szene. Ja, Finde find ja, cool. ich dann irgendwie. Finde ich einfach cooler und bin echt mega gespannt. Gibt es halt auch mit Koffein, also passt halt auch mhm. wieder so voll zu der Espresso-Nummer. Ja. Ähm, ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. So, Jan, ich habe ja wieder ein, zwei so Fragen vorbereitet. Und äh, eigentlich habe ich nur eine. Ich verkaufe das jetzt einfach als drei. Okay. Und äh, vielleicht fallen mir gleich noch bessere Sachen ein. Aber eine Frage habe ich mir äh, gedacht: Was wäre so ein Job, den du nie machen könntest? Also, was wäre so ein Job, geht gar nicht für dich? Ähm, ich habe echt schon viel gemacht, richtig viel. Ich muss überlegen, irgendwas. Ja, schwierig. Ich, mir ich kann, ich, pass auf, ich, ja. ich sag dir mal was. Ja. Ein Job, den ich niemals machen kann, wirklich niemals. Truckerfahrer. Ach so. Ich hasse Autofahren, ich hasse Stau, ich hasse so, ich hasse einfach Autofahren. Also, so Autobahnauto fahren, so einfach irgendwie stupide irgendwie und dann schert der eine da ein, dann hast du diesen Mittelspurschleicher und so. Ich, also wirklich, das wäre so ein Job, könnte ich nicht. Könnte ich nicht machen. Ich hätte auch keinen Bock da, aber ich könnte. Ich bin schon oft mit
1: so Sprinter durch Deutschland gefahren, so am Tag zehn
0: Stunden. Ja. <lacht> Keine Chance. Da wäre ich eher so der Typ, der in der Kläranlage arbeitet oder irgendwelche Kanalreinigungen macht oder so. Oder ja.
1: Nee. Ich könnte, glaube ich, so ähm, was wie Altenpflege oder so, würde ich mich sehr schwer tun. Oder auch, ja sowas vollen respekt davor für die die das machen aber ich könnte es nicht gerade so ja
0: ja wie gesagt also truckerfahrer truckerfahrer und Altenpfleger okay ja gut da ja, haben beide, ich weiß nicht, gerade nichts sind wir beide beruflich sein. auch weit weg die können sie überraschen sind wir beide beruflich glaube ich auch gerade äh, auf gerade weit weg zu, <lacht> so hat uns glaube ich äh, haben wir glaube ich unsere talenten entsprechend dann ähm, uns für ein, für einen anderen Job entschieden ja äh, hast du eine Frage für mich auf Lager? Nee, das kam zu, Kurzfrist ich hab nur kam zu kurzfristig. Ich habe
1: nur vorbereitet, welche Schuhe ich getestet habe. Ja, dann hau mal können, raus. Hast du noch eine Frage?
0: Nee. Ich, <lacht> ich habe gesagt, ich habe nur eine.
1: Die passt halt überhaupt nicht rein, die Frage. Aber na gut. Okay, dann machen wir das im Schnelldurchlauf. Ich habe Schuhe getestet in den letzten Wochen. Und zwar von von Kraft, den Ultra-CTM-Carbon. Ich hoffe, der ist richtig ausgesprochen. Genau, nee, CDM-Ultra Carbon, genau. Ähm, für den Sch sehr überraschender Trailshow, für den Schweden. Das heißt, warum? Ähm, zum einen dieser Zebra-Look hat für sehr Aufmerksamkeit gesorgt und dann hat er halt eine lange Haltbarkeit. Also so 800 Kilometer halten in der Funktion. Ja... Und beim Laufen, ich fände es schon sehr interessant, ist nicht so weich oder kommt auch so vom Speedkick nicht so ran, dann so Vaporfly. Aber ähm, ist gerade so im, im Vorfuß gut direkt und hat noch eine gewisse Dämpfung, aber das Material ist einfach ein bisschen fester. Und ich glaube, kommt vor allem Leuten entgegen oder Läufern entgegen, die eher so Racing-Fans Flat -Fans sind, aber dann doch auf die Langdistanz, wie er halt für Marathon oder Ultra gemacht ist, dann ein bisschen Komfort brauchen. Und was auch ganz cool ist, der hat eine sehr profilierte Außensohle. Das heißt, du kannst auch damit so Waldwege mal laufen. Und, und da fand ich aber auch, dass das, äh, die Carbonplatte und so das Material, also der Form gut funktioniert hat. Und das war jetzt ein
0: Schnelldurchlauf, ja. Was sagst du, Tobi? Das ist eine Frage, du schaust so. Ich habe, ja, ich, ich, ich bin geflasht von dem Design. Ja, ja, das ist echt. Ich habe den jetzt äh, gerade mal gegoogelt, ja. während du gesprochen hast. Ja. Alter, der ist ja sowas von Fancy, der sieht, Leute, wenn ihr den nicht kennt, der erinnert mich so ein bisschen an diese, wenn, äh, wenn die Autohersteller so Autos rausbringen, ja, dann genau. machen die doch immer diesen. Ja, sind die doch immer so, so beklebt in so einem Special, ja genau, richtig. So R-König-mäßig. So müsst ihr euch diesen Schuh vorstellen. Der sieht ja mega geil aus. Das ist ein. Ist das ein Trailrunning? Nein, nee, das ist, ist kein Trailrunning. Ist schon
1: für die Straße gemacht, aber du kannst mir halt auch mal beim Feldweg laufen. Also Feldweg, also schon, soll schon ein bisschen fest sein, das ist nicht zu krass steinig, auch nicht trail, aber der greift halt auch gut zu. Und ich fand auch, dass äh, dafür halt die Kraftübertreibung halt gut funktioniert, also das Reaktive. Was sehr ja bei fly nicht hast, also Wenn ich einmal durch den Waldweg gelaufen, da musst du aufpassen, dass du halt nicht wegschwimmst, wenn es uneben wird.
0: Ja. Krass, den habe ich, der ist äh, an mir vorbeigegangen, komplett, also den ich nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, ich hatte, muss ich auch gestehen, die Marke ja nicht als Laufschuhmarke auf dem Schirm. Für mich war das irgendwie halt so äh, Oberbekleidung, mhm. beziehungsweise irgendwie so ein bisschen, ne? also eher so Textil. Ähm, sieht, also der Schuh, wenn man jetzt nur nach Optik geht, was ja, soll es ja Menschen geben, die das machen, die nach Optik die Laufschuhe aussuchen, dann ist der, ge dann ist der richtig geil. Ja, der war mega also habe Leider
1: nicht diese Camo-Optik bekommen, weil, weil die alle in den Store gewandert sind, auch die Samples. Also ich habe ihn in den Blau bekommen. Auf jeden Fall auch interessant für Läufer, die einen etwas höheren Spann haben oder etwas breiteren Fuß. Da passt er besser, als wenn der Fuß zu schmal ist.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall mal angucken. Also das Design müsst ihr euch reinziehen. Der sieht echt richtig fancy aus. Ja. Ist was für die Style-Polizei, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Ich glaube, die haben auch das...
1: Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob die das passende Design auch für Socken und so dabei hatten, aber... Äh, macht schon was her, auf jeden Fall.
0: Du hattest doch auch letztens noch einen Schuh getestet, der so äh, krass nachhaltig war, oder? War der nicht auch von Kraft?
1: Nee, der war von Salomon, das war der Salomon Index 01.
0: Yes. Ja. Äh, kannst du dazu noch was sagen, zu dem Konzept? Ja, ja,
1: also du kaufst den Schuh und dann kannst du ihn sozusagen, wenn du ihn durchgelaufen hast, kostenfrei zu Salomon zurückschicken. Und das sind dann eigentlich, der Schuh besteht so aus drei Elementen, also Mittelsohle, Upper und glaube ich noch so dieses, das ist noch so ein Plastelement, was so um den Schuh herum geht. Und das wird dann halt zu Prozent alles recycelt. Beispiel, ich glaube auch, dass die Mittelsohle,
0: die werden dann wiederum in Skisohlen, also Skischuhe werden dann daraus äh, produziert. Ja, das habe ich, genau, das hat ich bei dir gelesen, dass daraus dann nachher irgendwie dann andere Schuhe entstehen für komplett andere Verwendungszweck, aber dass es halt quasi alles wieder recycelt werden kann. Genau. Und ja. er hat halt echt eine. Ist ja wirklich nur ein Material drin, was ja auch neu ist dann so.
1: Also es gibt ja, da gab es noch keinen Salomon-Schuh. Und es läuft sich überraschend mega gut so. Also er hat da halt die Rocker-Geometrie drin. Das heißt, es wird gut, wird, wird gut nach vorn gedrückt. Ist nicht zu so weich, ist fester. Und ist ein super Daily-Trainer, wo du aber auch mal wirklich ein bisschen flotter laufen kannst. Also hier nicht für einen für Tempo-Schuh noch zu viel Schuh und nicht so konzipiert dafür. Aber... Den kannst du halt bei vielen Einheiten eigentlich tragen und natürlich dann kostenfrei zurückschicken. Liegt aber auch vom Preis bei 200 Euro. Also ja also ist natürlich dieser Nachhaltigkeitsgedanke, zahlt man schon ein bisschen mit, ist ja auch gut so. Aber für einen Daily Trainer kriegst du auch für, für einen anderen Preis, sage ich mal. Aber das ist ja ein Thema, ja. da können wir Stunden drüber diskutieren.
0: Ja. Ja, haben wir ja auch in der äh, vorletzten Folge haben wir ja auch äh, das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen, ja. kam auch ähm, bei euch da draußen, glaube ich, ganz gut an, wo wir über den äh, Run for the Oceans gesprochen haben. Und da haben wir, das war natürlich jetzt mit Perspektive oder Blickwinkel Adidas, wie die das Thema Nachhaltigkeit angehen, aber man merkt halt, es wird immer mehr. Ich hatte zum Beispiel auch letztens von Veja den 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 Schuh in der mhm. in der Hand bei Buna, da haben wir auch drüber gesprochen. Und ich muss sagen, also der wirkte qualitativ und optisch und so, hat er echt einen guten Eindruck bei mir gemacht. Also auch das war so ein Schuh, wo ich auch dachte, wenn du jetzt so einen Daily Trainer suchst oder so, mhm. fand ich den gar nicht so schlecht. Also der musste sich, fand ich jetzt zumindest optisch auf jeden Fall hinter niemandem verstecken. Und auch so von den Eigenschaften, so wie er beschrieben wurde, klang das für, für mich jetzt für einen Trainingsschuh, klang das erstmal echt ansprechend und interessant. Und man hat halt immer dieses Gefühl, man tut was Gutes dann auch. Ne? Ja, und, ja. Äh, das ist natürlich auch nochmal, glaube ich, so ein Verkaufsargument. Hast du nochmal was von dem von, von On gehört? Die wollten doch auch so einen recycelbaren Schuh rausbringen. Das, ja das habe ich erst in meiner Bubble hm. sehr stark wahrgenommen und dann gar nicht mehr wahrgenommen. Ich weiß nicht, an was es hängt,
1: aber es müsste schon irgendwann bald mal passieren. Also war so angedacht. Aber stimmt, es war, haben wir haben ja gesprochen im Herbst, glaube ich, das erste Mal.
0: Oder im Frühjahr. Ja, ja. das äh, war irgendwie erst sehr, sehr präsent so bei mir auf dem Schirm und dann auf einmal ist das so ein bisschen ja, nicht mehr so präsent gewesen. Was ich jetzt wieder ziemlich präsent auf dem Schirm habe, ist, ähm, dass äh, von Essex, glaube ich, gab es auch wieder einige, äh, gibt es auch wieder ein paar neue Modelle. Ne? Ähm, ja, ja. Der, der Nova Blast, glaube ich, jetzt zweite Edition kommt raus. Ja, ja, den werde ich wahrscheinlich auch zum Testen bekommen. Echt? Und da bin ich mal gespannt. Also den ersten fand ich echt ganz cool, ganz gut. Ja. Bin ich mal gespannt, wie sich der zweite schlägt und wie die den weiter gedacht oder weiterentwickelt haben.
1: Mhm. Ist auch äh, auf der Liste. Ich habe ich hab auch noch einen hier stehen, aber ja. der ist... Ähm, ich habe eine falsche Lieferung bekommen. Also, ja. Bin auch gespannt. Aber ich finde halt bei Asics ganz cool. Ich glaube, ich auch letztes Mal was gepostet, dass die halt auch so Kinvara und ähm, Nimbus sich halt auch mega weiterentwickeln, finde ich. Weil der Kinvara hat jetzt auch das gleiche Form drin, im Vorfuß und bis durch die, Also eben im, im, in der Topsohle. Also Fersenbereich darunter hast du noch ein anderes Form, aber im Hauptteil. Und das ist der halt gleiche Form aus dem Numa Blast und Natürlich ein bisschen anders ähm, von der Stärke. Aber es ist krass, wie, wie leicht so ein mega komfortabler Laufschuh werden kann, wenn der nochmal anderes Material reinbekommt. Und das du auch siehst, dadurch, dass der ist auch nicht so, die Sohlenhöhe ist nicht so hoch wie beim Nova Blast. Also es ist trotzdem halt sehr gut dämpft halt. Ne? Und dann noch ein bisschen Gel drin im Fersenbereich. Und was sie dadurch auch für eine Dynamik bekommt, finde ich, also sehr überraschend. Also vor ein paar Jahren hätte ich so einen Nimbus oder einen Kayano nicht angezogen, freiwillig die schon sehr klobig waren noch, klar, komfortabel, aber aber jetzt so kannst du eigentlich auch vieles damit laufen und kannst locker auch mal so einen Tempo-Dauerlauf eigentlich mit so einem Schuh laufen, wo ich
0: es nie gedacht hätte eigentlich vor ein paar Jahren, dass man mal wieder so oder dass ich es mal machen oder in Erlegung ziehen würde. Ja. ja, also der Trend auch, ne, also auch bei den, ähm, bei den Wettkampfschuhen von diesen, du hast ja kaum noch irgendwie diese, diese Racer, da hast du diese minimalistischen Racer mit einer harten flachen Sohle, so die ganzen Wettkampfschuhe, die meisten zumindest, gehen ja wirklich in diesen Trend, so ein Bouncy Material, so ein, sehr viel davon auch unterm Schuh, also die, die Wettkampfschuhe sind ja mega komfortabel geworden eigentlich. Ja, also ja. Ich finde das aber auch bei... Ja, auch wenn ich jetzt an den Adi, Adi Zero Pro denke, so der ist also der war mega bequem so, ne, Und war super bouncy und Push nach vorne, also das hätte ja da, da hat sich echt mega viel getan in der letzten Zeit ja, auf dem Markt. Wollte ich gerade erwähnen, den Adi
1: Zero Pro denn habe ich auch Weile noch über wie das, das Video mit Keller bekommen und ist auch echt einer meiner Favoriten aktuell geworden, so für die kürzeren Intervalle, weil du halt auch in dem Schuh halt noch laufen kannst, normal. Also du kannst mhm. mit dem Schuh noch einlaufen, was ich mit einem richtigen Carbon Racer halt immer sehr unpassend finde. Also da würde ich es würd cool finden, wenn ich den nach zwei Kilometern den Schuh
0: wechseln könnte. Also mach ich immer, wie du es halt beim Wettkampf machst, ja hast du den den Hoka Mach 4 äh, auch äh, am Start gehabt? Nee, den habe ich nicht, ich habe den
1: äh, Carbon X2 habe ich jetzt noch getestet Hat mir auch
0: ganz gut gefallen, so von
1: der Weiterentwicklung. Die Carbonplatte ist ein Stück nach unten gerutscht. Das heißt, du hast mehr Material über der Platte und ja, läuft sich noch ein bisschen smoother, aber ich bei dem auch wiederum nicht finde, dass der den extra Kick eingibt. Das ist eher so ein das ist noch ein, ein ehrlicher Carbon-Schuh, wie ich es jetzt mal bezeichne. Also dieser so Next Prozent oder so, der gibt halt noch 10 Sekunden mehr. Beim Carbon x finde ich halt so, wenn du einmal in der Pace bist, die dir so angenehm ist, so auch vielleicht ein bisschen flotter, lässt sich die einfach mal weiterhin rollen. so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da vom, ich vom Gefühl her nicht mehr rausholen kann. Eher so auf die lange Länge raus, ja, liefert er mir halt so ein bisschen
0: mehr. Ist
1: schwer zu erklären, aber glaub
0: ich glaube, es so. war verständlich ja das ist das das ist übrigens krass das ist das Video was bei uns also was bei meinem Kanal auf YouTube so am meisten die Leute interessiert so, das war ein Video zum Carbon ähm, X und dem Rocket X mhm. und das ist so das was euch da draußen anscheinend so äh, was irgendwie so am geilsten findet und was ihr euch am am meisten irgendwie reinzieht ähm, und der macht viel deswegen war das gerade meine Frage das war so auch einer dieser Schuhe ähm, die während ich stehe, dann meistens immer hinter der Kamera und filme das und schneide das und so. Aber als die Jungs, äh, als Roman und Gregor den Schuh vorgestellt haben, wo ich auch so dachte: Okay, das klingt auch nach einem Schuh, mit dem, den ich mal so auf dem Schirm haben sollte für mich, ja. weil der so eine, das klang echt so nach sehr guter Kompromiss zwischen ähm, ja, Wettkampf oder halt auf jeden Fall so Schnelltraining mit sehr viel Komfort. Also irgendwie das, so wie, so wie sich das anhörte von den von den Eigenschaften des Schuhs, habe ich mich als Läufer da darin irgendwie so wiedergefunden und dachte, okay, wenn du nicht zu einem Carbon-Schlappen greifen willst, scheint der Mach 4 auf jeden Fall irgendwie trotzdem eine sehr schnelle und komfortable Alternative zu sein. Deswegen dachte ich, wenn du den nämlich gehabt hättest, wäre hätte mich mal interessiert, so was, was, so deine Meinung zu dem, zu dem Schuh wiederum ist. Ja,
1: leider nicht, da habe ich, hab ich ein bisschen verpasst, daran zu kommen. Ja, mal gucken. Ähm mal gucken.
0: Ja, aber es ist halt auch richtig, ich würde
1: auch gerne weniger Carbon tragen im Training, aber durchs Testing ist halt ähm, muss man es halt doch machen. Muss geht immer doof. Aber es hat halt schon einen großen Impact. Alle also haben ja schon öfters drüber gesprochen. So.
0: Aha. Aber Muss man dosiert einsetzen. Ja. ja Deswegen Fall. dachte ich mir gestern,
1: ähm, gestern noch Hit-Einheit gehabt nach dem ähm, Dieter-Royer-Crew-Run. Wieder bis spät in die Nacht zusammengesessen, getrunken. Und gestern war da ein Hit Session und dann dachte ich mir, oh Gott, so richtig fit bist du nicht. Und dann habe ich mir den. Äh, ja, den Vaporfly aus dem Schrank geholt. Und dann war es ein bisschen einfacher.
0: Aber ja, wie, hast du ja wieder, wieder, bist wieder in, wir noch nochmal drüber gesprochen, im Vaporfly in 5er Pace auslaufen, wo du immer diesen sehr krass ambitionierten Athleten dann in Dresden Ich habe ihn wieder, wieder, hab ja? ihn wieder gesehen. Hast du ihn wieder?
1: Aber nicht beim Auslaufen, sondern mit Langschritt Schritt, äh, 350er Pace. Ähm, aber ich war ab Kilometer 0,5 komplett durchgeschwitzt und hatte. Ein hellgraues Shot an, was an, an vielen Stellen dunkelgrau, schwarz war. Und, naja, es sah sehr lustig aus, glaube ich. Ich hatte noch Puller auf, im Schatten gefühlt, weil der Soll auf einmal weg war, als ich dann an den Stellen war, wo ich, wo ich dachte, ich es Und da lief mir dann der, der Laufverein da entgegen und er war dabei. Und ich dachte, das war so klar. Es war so klar. Immer wenn ich den Schuh anhabe, das war so klar. kommt der mir ja. entgegen.
0: Musste ich direkt auch dann denken, als du es erzählt hast. muss ich direkt dann denken. Mhm. Wir haben übrigens auch wieder angefangen mit Crewruns, mit den Paceback Runners. Aber so ganz undercover und klein und ähm, waren auch echt nicht so viele da, weil das einer von diesen Tagen war, wo es so brutal heiß war. Mhm. Da habe ich den Leuten noch mal gesagt: Ey, bitte hört auf euren Körper selber so. Das, ihr müsst es selber wissen. Aber es war schon irgendwie. Also wir haben es ganz anders gemacht als sonst, nicht an, nicht an der Brauerei und nicht irgendwie äh, also alles so begrenzt und nicht so viele und aufgeteilt und Wendepunktstrecke, sodass man sich zumindest da gesehen hat, aber auch komplett andere Strecke, weg von irgendwelchen Hotspots, so wie Seen oder sonst irgendwas, was hier in der Gegend ist. Und es war einfach aber trotzdem super schön zu sehen, wie hardcore sich alle gefreut haben, mhm. dass man wieder gemeinsam zusammen laufen gehen kann. Das ist einfach... also das hat man halt wirklich richtig gemerkt. Und die, die keine Zeit hatten, waren halt voll traurig, dass, dass sie dann halt nicht konnten. Und jetzt nächste Woche Donnerstag gehen wir wieder halt laufen. das ziehen das Konzept genauso wieder durch. Und ja, ich hoffe mal, dass diese neue Variante nicht dafür sorgt, dass wir nochmal irgendwie so, äh, ja, zurückrudern müssen mit unseren ganzen Freizeitaktivitäten. Ja, ja, das wäre echt richtig, 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 richtig ärgerlich aber es war super schön zu sehen, dass die, dass die Leute halt übertrieben hart Bock drauf haben und ja wieder, wieder total gerne zum Crew Run kommen. Ist das bei euch auch so? Also alle wieder hart in hart Bock? Ja, wir hatten nochmal
1: schon ein paar neue dabei, die direkt nach Corona eingestiegen sind. Und ja, nee, ist ganz cool, freuen uns auch alle. Also dann noch ein bisschen zusammen zu
0: sitzen, ein zu trinken, Fußball zu schauen, das war natürlich gerade noch ganz praktisch. Und ja. ja. Ja, neue habe ich auch. Also, ich habe auch so mega viele Nachrichten bekommen, so, ey, ey, wann geht's los? Wie, wie, wie funktioniert das hier bei euch? Kann ich vorbeikommen oder kann ich jemanden mitbringen? Ich habe eine Freundin, die hat auch während Corona jetzt angefangen zu laufen. Kann ich die einfach mitbringen, Tobi? Also, ich glaube, der Laufsport hat so einen kleinen Boom auch nochmal so gekriegt und, ähm, einige Leute da nochmal abgeholt, äh, um so ein bisschen, während Corona trotzdem Sport zu machen, wenn man halt dann damals nicht ins Fitnessstudio oder Co. konnte. Ich hoffe, die bleiben auch alle dabei und finden den Sport so geil wie wir. Ja, mit den Worten können wir gleich eigentlich auch einen Deckel drauf machen. Oder hast du noch hast du noch was, was ich, was ich jetzt hier quasi äh, übergehen würde? Nee, ich
1: dachte, du hast vielleicht noch so eine kreative Frage, wie von vorhin vielleicht noch.
0: Aber nee, nee also äh, keine Truckerfahrer-Frage
1: keine
0: <lacht> <lacht> an dich. Keine mehr, nein, habe ich keine mehr. Aber ich lasse mir gerne für dich äh, noch was Neues einfallen. Aber ich habe noch mal einen kleinen, äh, kleinen Tipp aus der Barista-Ecke. Ähm, okay. Und zwar bin ich ja, wie gesagt, für dieses Clubhouse jetzt auch immer am Gucken so nach, äh, ja, alles am Einkaufen. Espresso-Tassen kaufe ich für euch ein und Gläser und... Alles Mögliche, allen Schnick und Schnack, damit ihr euch auch richtig wohl fühlt bei uns. Und ähm, da musste ich mir auch einen neuen Porter-Filter kaufen. Also sprich, so einen, diesen, diesen ja, Siebträger, den man einsetzt in die Maschine. Ne? Und jetzt hatte ich halt keinen Bock, äh, den klassischen normalen von der Rocket zu kaufen. Und Jan, du musst dir vorstellen, an so einer Siebträgermaschine hängt da so eine Brühgruppe dran. Und diese eine Brühgruppe ist die E61, so, das ist halt, die wird voll oft in voll vielen Siebträgermaschinen verbaut. Und wenn du dir jetzt so einen Filter kaufen willst, ne, dann findest du im Internet halt voll viele Modelle, die für diese Prülgruppe gebaut werden, aber dann steht dann nirgendwo drunter, dass die auch überall immer kompatibel sind mit jeder anderen Maschine eines anderen Herstellers, ja? also vielleicht jetzt gerade kompliziert ausgedrückt, aber du musst dir so vorstellen, du hast also wieder eine Maschine. Ja, genau, gut. Wunderbar. Da brauche ich es gar nicht mehr ausfinden. Nein, auf jeden Fall habe ich dann einfach auf gut Glück gedacht: So, ey, das ist so ein super schöner, äh so ein superschöner Porter-Filter. Den finde ich richtig cool, den will ich haben. So, um dann, wenn halt mehrere Leute dann äh, ein Espresso haben wollen, schon quasi vorarbeiten zu können und den Workflow zu verbessern. Und dann war ich mir mega unsicher, ich habe nichts gefunden im Internet, ob das passt oder nicht passt, und dachte einfach, komm, du gehst jetzt einfach Risiko, bestellst den einfach. Der ist heute gekommen. Und ich kann äh, sagen, der passt und ich stelle auch die steile Behauptung auf, dass wenn das ein Portafilter für die E61 ist, dass die immer passen. Vielleicht ist das jetzt gar nicht so eine Weltneuheit für euch da draußen, aber für mich war das, äh, für mich, ich war so aufgeregt, weißt du? Ich habe äh, hab das bestellt und dachte so, okay, worst case hast du jetzt Geld für die Tonne ausgegeben und kannst, äh, kannst das Ding irgendwie an der Wand hängen oder als Dekomaterial benutzen wenn das halt irgendwie nicht passt, aus welchem Gründen auch immer, weil irgendwie der Durchmesser dann doch nicht der gleiche ist, aber äh, wiedererwartend, er passt und äh, er ist schöner als der original mitgelieferte an meiner Rocket Siebträgermaschine, also falls da irgendeiner da draußen auch mal überlegt sich, so eine, sich mal so andere Porterfilter zuzulegen achtet einfach darauf, dass die, dass die für die E61 gebaut sind wenn ihr eine Maschine mit Bullgruppe E61 habt, dann matcht das, passt das und sollte das funktionieren. Ich bin davon jetzt mega happy. Ich kann jetzt äh, auch demnächst, wenn mehr so, wenn mal wieder so kleine Feiern oder so sind und alle wollen von mir einen Espresso oder Cappuccino zubereitet haben, dann brauche ich nicht mehr so lange. Das ist Weil ich dann halt quasi schon einen schon vorbereitet, einen gerade in der Maschine drin. Der eine aus wird ausgeklopft, der andere kommt rein. Dann hast du quasi, kann ich wie so jonglieren, kann ich da mit den Dingern quasi. Das ist echt cool. Das geht dann ratzfatz. Ja. Ratzfatz. Ja. <lacht> Und ansonsten habe ich, wie gesagt, Espressotassen geholt. Ich weiß nicht, ob ich das schon letztens gesagt habe. Ich mache das dann so wie bei Starbucks: fragt da die Leute dann halt nach dem, nach dem Vornamen und ich frage euch dann quasi, was ihr für eine Sportart nachgeht. Und dann kriegt ihr eine passende Espressotasse passend zu eurer Sportart. Also, Läufer kriegen andere Tassen als Triathleten, Triathleten kriegen andere Tassen als, als Radfahrer. Das wird so richtig persönlich. Ja. So. Long story short. <lacht> Ich freue mich. Ich habe einfach Sachen gekauft, die mich glücklich machen. So, ähm, Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann gucken wir mal, dass wir das Thema äh, Ernährung vielleicht mal angehen. Das haben Jan und ich nämlich auf der Agenda. Da wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie drüber quatschen. Dann müssen wir ein paar Tipps noch reinholen fürs TSP und auch generell mal so ein paar Tipps äh, ernährungsmäßig, weil ich habe auf jeden Fall äh, während Corona ein bisschen zugenommen und ich muss irgendwie aus diesem Trott rauskommen, mich ungesund zu ernähren. Ich brauche irgendwie nochmal professionelle Unterstützung, dass ich, äh, ich nochmal so ein bisschen Weight verliere, auch fürs TSP und für die, für die Shape, für die Form.
1: Ja, da sollten wir uns Gedanken machen. So.
0: <lacht> da sollten wir beide uns Gedanken machen, genau. Das wird ein, das wird ein richtig hartes Duell beim TSP. Ich sehe das schon kommen. Ey. Das wird, die, Da werden wieder so ganz wenige Meter entscheiden. Ja? Gut. In diesem Sinne äh, wünschen wir euch äh, einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, Jan. Und ähm, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Joa. Ciao. Tschü. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite, sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pacepresso. Starke Bohne, schnelle Beine.